0: Pasión Taekwondo, episodio 4 Hola apasionados del Taekwondo, bienvenidos a un programa más de nuestro podcast El podcast, podcast perdón para apasionados del Taekwondo y estoy muy contento por poder hacer otro episodio más Y por tener a este invitado tan especial Es especial porque realmente yo no lo conocía Pero está sumamente involucrado en el taekwondo está, Es un total apasionado del taekwondo es, es latinoamericano pero radica en Australia Su nombre es Raúl Andeo. Y es... bueno, eh, tiene toda una carrera al lado del taekwondo Fue director técnico de la selección de Perú eh, a, Creo que a principios de los noventas, lo mencionaremos en la entrevista Pero posteriormente eh, se cambia de, de, de residencia a Australia y eh, su profesión originalmente era ingeniería mecánica, pero para relacionarse con el taekwondo, él, él se pasa al área de la biomecánica. Es un científico del taekwondo y tiene publicaciones en, pues, en temas de la biomecánica del taekwondo. Eh, tiene su, su grado de PhD, de doctor. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la entrevista tocamos muchísimos temas con él Es no, no te la puedes perder Desde cómo era el taekwondo en los ochentas Cuando a él le tocó iniciar, cómo se preparaban Hay una parte muy interesante de, de cómo conseguía videos Y luego más adelante pues ya aspectos como la, la biomecánica del taekwondo La influencia de la longitud de las piernas Entre otros temas También... Eh, como persona que ha, pues ha sobresalido en, en la parte tanto deportiva como académica, pues también hablamos de ese tema. La verdad es que eh, no tiene pérdida la entrevista, al igual que las anteriores. Es una persona que conoce el tema a profundidad. Eh, ha trabajado y ha, eh, participa como consultor con el, con el Instituto del Deporte Australiano. Entonces eh, te, te sugiero que te pongas cómodo si vas a escuchar este podcast en el, en el transporte o en tu coche Pues escúchalo con mucha calma porque de verdad que vale mucho la pena escuchar esta, esta conversación okay. Bueno, eh, subiré el día de hoy la, mitad, la primera mitad de la entrevista y el próximo jueves subo la segunda parte te comento que pues estamos en iTunes en iBox y si te gusta el, el, la entrevista pues te agradecería, nos ayudarías muchísimo para que el, el podcast llegue a más gente, a más apasionados del taekwondo con una valoración por ahí en iTunes y también si eres también un apasionado del taekwondo pues te puedes comunicar conmigo y podemos Arreglar algo, si quieres venir al programa, conversar sobre taekwondo, sobre alguna área específica del taekwondo que desarrolles, pues aquí estamos, el espacio. ¿ok? Soy Luis Arroyo y nos pasamos a la entrevista con este apasionado del taekwondo, Raúl Landeo. Disfrútala. Hola Raúl, buenas noches en Australia, buenos días aquí en México Bienvenido a Pasión Taekwondo
1: Mucho gusto de, de conversar contigo y de, de hecho te agradezco la oportunidad de, que me das de, de poder manifestar algunas ideas, pensamientos para la, la, para la comunidad de taekwondoines que, que te siguen en, en tu blog
0: al contrario, muchas gracias a ti por tu disposición y por estar aquí en el programa. Bueno, pues estás un poco lejos de, de aquí de Latinoamérica, de Hispanoamérica, entonces quisiera preguntarte si nos puedes hablar un poquito de tu trabajo, de, de a qué te dedicas y cómo lo relacionas ah. con el taekwondo.
1: Bueno, sí, este, acá trabajo como catedrático en el, la disciplina de biomecánica en la Universidad Católica de Australia, uh, ya es un trabajo que tengo haciendo bastante tiempo, hice aquí este, mi especialización en biomecánica, eh, estudié en ingeniería mecánica en Perú, y cuando vine acá, y como en ese tiempo ya estaba muy este, involucrado con el taekwondo, eh, me pareció que era un poco casi natural de... El, el estudio de biomecánica y especializarme en el área de la biomecánica del taekwondo ¿no? que es lo que hago acá así que es más o menos en, en forma resumida el cómo terminé acá y cómo terminé haciendo lo que hago ¿no?
0: de acuerdo ¿cuánto tiempo llevas trabajando la biomecánica del taekwondo?
1: Eh, desde el bueno ya son 17 años eh, empecé eh, como estudiante eh, a fines del 90 eh, me dediqué a, de lleno a, a estudiar la biomecánica del taekwondo, la, la primera acción que, que, que vi, que analicé desde el punto de vista biomecánico fue el, el, el Vandal chagi, no sé cómo le llaman en, en, en México,
0: el patada sí, circular. Sí,
1: sí, la patada circular. Sí. Es lo que empecé haciendo y a partir de allí de lo que aprendí, este, empecé a expandir un poquito más este el espectro de, 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 de las cosas que se ven. Y actualmente este, trabajo en, en investigación de la rigidez de la pierna y cómo esto se puede emplear para desarrollar entrenamientos un poquito más efectivos, eh, sobre todo en, la, en el área de la, de la potencia reactiva. Y bueno, eso es lo que estoy este, desarrollando en este momento con, junto con algunos, este, algunos ejercicios para potenciar esa característica, ¿no? Eh, casualmente en julio eh, me han invitado a presentar esto en Valencia en, el, en un campamento de entrenamiento con el profesor este, Jesús Benito y este, Pedro Cardona. Así que voy a tener el gusto de exponer el tema y presentar algunos de los ejercicios que se han desarrollado acá.
0: ¿no? Es muy interesante. En la, cuando, bueno, vamos a hablar un poquito en la entrevista más adelante sobre los diferentes estudios que has hecho ¿podemos tocar ese tema del, del estudio uh -huh. en el que te encuentras involucrado ahora?
1: sí, como no un gusto
0: de acuerdo ese ¿tus estudios de biomecánica los comienzas en Perú o, en, eh, o ya en Australia?
1: como en biomecánica aquí en Australia en, en, Australia. en Perú estudié sí estudié ingeniería mecánica eh, pero no, en, en, en esa época no, no, había, no, no, no había donde estudiar la disciplina de biomecánica en Perú. Eh, de hecho, eh, lo único más cercano que viene era la educación física, ¿no? Que no es eh, precisamente el, lo que son las ciencias del deporte, ¿no? Que es eh, donde más o menos se encaja el área de biomecánica.
0: Y eso me viene a otra, otra pregunta interesante. Eh, entonces, realmente, estudias mecánica primero, que es un área, pues, más de ingeniería, uh -huh. no tan relacionada con lo biológico, y mi pregunta es si... Eh, ¿Te relacionaste por la, el interés en lo biológico o más por el interés en el taekwondo con la biomecánica?
1: Eh, por el interés en el taekwondo. Ah, okay. eh, sí, eh, en el 90 tuve la suerte de, de ser directo, el director técnico de la, de la Federación Peruana de Taekwondo. Eh, entonces, eh, como hacía los planes de, de entrenamiento, entrenaba la selección, si eh, uno busca, ¿no?, este, en las áreas en las que hay que desarrollarse y tuve la suerte de conocer a Ireno Fargas que seguramente conoces eh, allá en el 90 él fue a, a Perú a dar un curso y, y otra vez me lo encontré en Puerto Rico cuando también él daba un curso entonces él presentó un libro eh, de, de cuando Olímpico eh, te hablo del 90 sí. y había un capítulo dedicado a, a la biomecánica que es lo que eh, llamó mi atención al área y se me hizo fácil entender porque tenía este los conocimientos de la ingeniería mecánica. Entonces fue por ese lado que, que, que me empujé a, a, y me interesé bastante en la biomecánica. ¿no? Una combinación del, de la formación que tenía académica y de la pasión por el deporte ¿no? y la necesidad de querer este, desarrollarlo también. Muy interesante. Pues cuando vine acá, eh, sí, había ¿Sí? La, la oportunidad de estudiarlo, así que la tomé y, y, bueno, felizmente hasta ahora las cosas van yendo bien por ese lado. ¿no?
0: ¿Y los estudios que has ido realizando en el área de biomecánica han sido relacionados con, la, con los institutos del deporte de Australia o con tu universidad o han, han hecho una combinación?
1: Sí, bueno, inicialmente era la parte de lo que fue mi tesis doctoral y una vez que culminé con esta, este, era parte de, de mi área de interés académico. ¿no? entonces este, Y es a través o digamos, por esa razón que entro en contacto con el Instituto de Deporte Australiano, porque en el momento en que hago el contacto, ellos este, se involucran con el taekwondo y buscaban eh, el apoyo científico para el taekwondo. Eh, entonces, me encontraron, porque hacen un poco de lo que se llama scouting, buscan quiénes hay en el área, quién conoce, entonces y como ya había para esa época publicado algunos artículos científicos fue que, que entramos en contacto y bueno, y la colaboración continúa entonces hay partes de los estudios que hice inicialmente eh, y hay otras partes que ya es en colaboración con el instituto
0: eso pues es interesante entonces los institutos del deporte de Australia eh, hacen scouting no solo de deportistas sino también de de sí. talentos en en otras materias. Sí, sí buscan este soporte académico.
1: ¿no? El, el Instituto de Deporte, el, el central, el, digamos el federal, este, generalmente tiene programas de, de becas para, para estudiantes que van a hacer sus estudios de doctorado y los conectan con los deportes con los cuales ellos trabajan. Eh, en particular, por ejemplo, yo trabajo con el uh, con el centro de, de combates de, de deportes de, de combate. Que son los deportes olímpicos, ¿no? Generalmente lucha, judo, boxeo y taekwondo. Entonces dentro de ese, de ese espectro ellos este, eh, ofrecen becas a, a estudiantes de doctorado para que desarrollen un tema en particular para el deporte de combate eh, y este, también buscan el apoyo de académicos, como es el caso el mío, eh, para asesorar a esos estudiantes y también prestar este, a experiencia científica a lo que ellos hacen entonces este, el apoyo que ellos tratan de dar este, es a partir de una concepción científica del, del deporte y a partir de allí es que se va a, a los, a, por ejemplo al taekwondo ¿no? el problema es que eh, dentro de la comunidad científica del deporte no hay especialistas por ejemplo en, en taekwondo o en box o en judo eh, entonces los tienes que buscar que es así como, como entré en contacto con, con ellos ¿no? Eso es, por un lado, una, una limitación que, que se trata de superar pero lo otro es que no hay una tradición eh, fuerte en el taekwondo como tal. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de desarrollar es el, el, la formación de entrenadores de alto nivel, que lamentablemente eh, no hay muchos. O sea, pueden haber uno o dos que tienen nivel, pero eh, con los demás tenemos que hacer este, un trabajo de formación, que es un poquito a mediano y largo plazo, que es algo que contrasta con la realidad de ustedes ¿no? que tienen muchos entrenadores de alto nivel y, y atletas de alto nivel también acá, en cantidad
0: está algo masificado aquí ahorita en sí allá no está tan pero masificado
1: no es, es, es relativamente popular pero no es lo que es en México eh, yo estuve en la última vez que estuve en México fue en 2014 que fui al, a la Loma y bueno, en la residencia que tiene la Loma, en San Luis de Potosí, hay como dos escuelitas que están muy cerca. Sí. Y desde, desde desde la residencia podía ver pues, cómo los niños en la obra de educación física hacen taekwondo Algo que me imagino que ese es, eh, es común allá en México, pero no es acá. O sea, acá si alguien quiere hacer taekwondo tiene que necesariamente una academia. Eh, que no hay, eh, no hay otro acceso ¿no? en cambio, a, la impresión que tengo es que en México hay acceso a eso en, en las escuelas, ¿no? no sé si en todas pero por lo menos en las que vi, sí entonces sí hay, hay una mayor este, captación de, de atletas en México comparado con lo que hay acá ¿no?
0: Sí, es relativamente común aunque creo que en la parte científica sí todavía nos falta desarrollarla más uh -huh. Y, Pero he eh, ¿sí?
1: visto que tienen artículos, eh, tienen el CONADE, que, es, eh, que me parece una, una cosa tremenda. Eh, entonces, me parece que, que sí, bueno, ahora con la globalización este, hay más intercambio de, de conocimiento, de artículos, y posiblemente en, en el mediano plazo la parte científica se va a resolver más en México y en general en Latinoamérica. ¿eh? O es lo que espero.
0: Ojalá, y sí, aprovechando ese tema. ¿Qué tan desarrollada está eh, en el mundo la, el tema de la publicación científica en Taekwondo? ¿Y si, a qué tantos estudios se hacen al respecto?
1: Eh, eh, honestamente no es tan eh, no es tan popular como, digamos, el, el atletismo o la natación o el tenis o el golf, que son eh, deportes que, que han recibido bastante la atención eh, científica. Uno, por, la, por, por un lado la, la masificación, eh, por otro lado el, un científico puede realmente estudiar algo que, que entiende de alguna forma. Entonces no hay muchos científicos que se dedican al taekwondo. Sin embargo, eh, sí es eh, pertinente decir que en estos momentos, eh, por ejemplo durante el campeonato mundial que va a haber en, en Corea, se va a celebrar la, cual, la cuarta conferencia científica en, en temas relacionados con el taekwondo, ¿no? O sea, ya se han hecho ya en, en, en el Campeonato Mundial en el 2011, eh, en el que tuve la suerte de participar cuando fue en Corea. Me perdí el Campeonato Mundial en México. Eh, estuve en el Campeonato Mundial en, en Rusia. Y en cada uno de esos eventos han habido este, conferencias de carácter científico eh, abordando temas del taekwondo. Entonces, la impresión que tengo es que la Federación Mundial de Taekwondo se da cuenta de la necesidad de este tipo de desarrollo y entonces le da impulso a este tipo de eventos. Entonces, yo no es, espero que no hay mucho tiempo el de cuando va a empezar a, a, a figurar en los estudios científicos, ¿no? dado que es un deporte muy complejo, eh, es muy complejo porque eh, son muchos los factores eh, que hacen que un atleta pueda eh, ser exitoso. Que es algo que es, por ejemplo, muy distinto a lo que es a lo que es en, en la carrera de 100 metros, por ejemplo. Eh, allí hay una sola forma de, de, de ser exitoso. Corre más rápido, que lo demás y se acabó. Y para eso hay un biotipo, hay unas características de potencia, y no hay más. En cambio, en el taekwondo eh, puedes tener a personas de distintos eh, a, biotipos, con distintas habilidades que son capaces de compensar unas por otras y, y resultar exitosos, ¿no? Eh, o puede ser que tengas un atleta que es formidable y que por alguna razón u otra no llega a ser exitoso. ¿eh? Entonces hay factores que, que merecen ser investigados y que todavía no hemos este, tocado. Y por esa razón pienso que el potencial de, del estudio científico, el potencial que nos da el que cuando una forma de entender al ser humano y su comportamiento, es, es tremendamente infinito porque hay la parte técnica, hay la parte física, hay la parte cognitiva, hay la parte emocional a la parte psicológica, el estado de ánimo, que en ese momento puede tener un, un determinado resultado. Eh, hasta que entendamos eso, es, es, eh, hay mucho por, por investigar. Entonces, eso es algo que sí realmente me tiene bastante entusiasmado, ¿no? porque hay, hay una veta hay una en realidad, para, que está esperando ser investigar. Entonces, yo tengo la confianza de que en no mucho tiempo van a haber más y más estudios en el TECON.
0: Eso sería excelente y aprovechando el, en qué áreas bueno, mencionaste muchas áreas de posibles estudios, en las conferencias que has estado, en qué áreas actualmente o hacia, hacia qué líneas de investigación te ha tocado conocer que se están realizando estudios
1: Sí eh, por ejemplo hay bastante estudio en la parte de la demanda fisiológica del taekwondo, la cantidad de, del, del VO2 cuánto se consume a uh, ...han habido estudios en la antropometría... Eh, ...son estudios que son... Eh, eh, ...yo diría que están en sus pilinos... ...porque hasta que, hasta que lleguemos a comprender realmente... ...qué es lo que determina el éxito... De ...cuando recién vamos a poder entonces... ...dirigir los esfuerzos para a, a tocar los puntos que se encuentran... ...que sean claves, ¿no? eh, Te mencionaba, por ejemplo, que si uno hace un estudio en, en gimnasia... ...por ejemplo, el biotipo es fundamental pero en el taekwondo quizás no tanto. Quizás un periodo de tiempo sí lo fue, pero ahora con el cambio de reglamento eh, se está tratando de que el biotipo no sea determinante para dar oportunidad a, a peleadores que, que son emocionantes, que no necesariamente son altos ni, ni delgados y con piernas súper largas, pero eh, que tengan velocidad y potencia. ¿no? que es algo que por un momento parecía perderse en el tecuando, supongo que lo haremos un poco más sobre esto más adelante, pero... Eh, hay este, los estudios que hay, que están más establecidos, y te puedo decir con, con cierta confianza, eh, o con cierta seguridad, en el área del de la, de la, de la, de seguimiento de las lesiones en el taekwondo, eh, principalmente por un académico de Canadá, Casemi, que ha hecho bastante trabajo en esa área, eh, áreas de las, demandas fisiológicas, de las demandas fisiológicas en el taekwondo, eh, la biomecánica hay estudios en biomecánica pero yo pienso que están desprovistos de un conocimiento un poquito más a fondo de, de la táctica porque bueno la biomecánica se puede medir eh, ciertos parámetros pero si es que no se le da a un contexto, bueno, es muy poco lo que se puede hacer con esa información entonces eh, hay áreas que están más o menos establecidas pero pienso que hay que las áreas que están por investigar son mucho más de aquellas que ya se han investigado
0: muy bien, muy interesante. Sí, se, eh, me gustaría más adelante tocar el tema de, del biotipo, porque bueno, es, es tu área y, y sí es un tema que, que generó mucha mucha controversia en su momento. ¿no? Uh -huh. Sí. Pasando a, a, tu, a la línea que teníamos originalmente de la entrevista, es, está súper interesante y creo que hablamos tanto de, de un tema que... que pues nos metemos en él. Vamos a volver un poquito al, al inicio. ¿Cómo iniciaste en el taekwondo?
1: Um, ¿Casualidad? Eh, no, 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 no. Es injusto que diga casualidad, pero es este es como un despertar. Es, es, voy a darle un poquito de contexto a ello. Eh, antes, eh, una, una estudiante del, del instituto que está haciendo su doctorado, está haciendo su está tratando de entender eh, qué es lo que los entrenadores identifican como, eh, como factores que determinan la capacidad de un, de un prospecto a convertirse en realidad. Pero más o menos entender qué es lo que un entrenador ve en un atleta y que haga que ese entrenador diga, ah, este chico o esta chica tiene futuro. Eh, son varios factores, es multifactorial. Y una de las cosas que le mencioné a ella porque me, me hice la entrevista también, le dije que, bueno, es el despertar al deporte. Eh, por ejemplo, tú puedes tener una persona que tenga todo el talento, pero que si no se da cuenta que realmente el deporte le gusta, entonces nunca lo va a tomar. Eh, te digo esto porque algo así fue lo que me sucedió cuando empecé con el taekwondo. Eh, mi hermano, eh, él hacía taekwondo mucho antes que yo y era bueno. Y él me insistía en la casa para enseñarme, para me quería enseñar una que otra patada y yo no quería porque yo naturalmente no soy flexible entonces aprendí pero sin mucho entusiasmo hasta que un día lo fui a ver a una competencia y como lo vi que era bueno y me gustó lo que hice entonces ahí me di cuenta que sí realmente había un, una inclinación por el taekwondo ¿no? entonces fue así que me, que, que me inicié fue, a través de, fue después de verlo competir a pesar de haberlo visto entrenar a pesar de haber tenido la oportunidad de entrenar antes no quise hasta que tuviese ese despertar, ese, ese chispazo que me dijo, ah, esto es lo que quiero. Entonces fue así que, me, que empecé en el taekwondo y muy rápido me orienté hacia la, hacia la competencia, por, justamente porque la razón que me hizo entrenar fue la competencia, no, no fue el de potencia.
0: Tenías que vivir esa experiencia, ese punto de quiebre para Exacto. sumergirte. Oye, ¿y sí, qué te... tipo de competencia te tocó en, en ese tiempo cuando iniciaste?
1: Ah, bueno, en, en cuando empecé el taekwondo no era tan popular en el Perú eh, Entonces las primeras competencias eran este, competencias de artes marciales Entonces competíamos con karate, con kung fu, con distintas formas de, de artes marciales ¿no? Entonces las competencias que participamos eran artes marciales Y generalmente no, bueno, siempre ganábamos los de taekwondo, ¿no? En las distintas categorías Entonces inicialmente fueron competencias locales Hasta que, que hubo el primer campeonato nacional En el que me fue relativamente bien En el segundo me fue mejor En el tercero ya empecé a, a destacar ¿no? eh, Pero sin, sin O sea las competencias que teníamos Eran de poco calibre eh, Para ser justo Y las oportunidades de competir internacionalmente Eran mucho menores ¿no? Te Estoy hablando del 83 84, 85 ¿no? Eh, en esa época lo único que nos quedaba era ver este, las competencias internacionales que se daban en otros lugares ¿no? el campeonato mundial en Guayaquil que fue el 81 si, no, si mal no recuerdo y, y fue a través de eso viendo a gente como no sé si tú lo conozcas, a Jaime de Palos que fue un mexicano que ganó dos veces la medalla de plata eh, del campeonato mundial eh, Javier Mayen Oscar Mendiola eh, Mauricio Von Acker gente, te hablo de los mexicanos que, que conocí por video ¿no? eh, Jesús Benito eh, que era un español muy muy bueno entonces eh, nos inspirábamos de, de esos atletas ¿no? para tratar de mejorar
0: ¿Ustedes tenían Pero, acceso a, a videos de esos atletas? O, o cómo eh, sí,
1: por... Por ahí alguien viajaba y se conseguía un, un Betamax o un VHS, que no el Betamax ya no existe, ni el VHS tampoco, pero eso es lo que veíamos en unos cassettes grandes. Y me acuerdo que era tan eh, raro que alguien tenga un Betamax que teníamos que buscar en toda la ciudad a ver quién tenía y íbamos en grupo a ver las peleas. Y bueno, eso es lo que veíamos.
0: Y trataban eh, de emular eso Había muy poco acceso.
1: Sí, más que emular, lo que sí era, yo pienso que eh, es, era la inspiración que nos daba ver esos, esos muchachos esos, haciendo lo que hacían, ¿no? Ver que no necesariamente tenían que ser coreanos para ser buenos, sino que eran gente como nosotros, latina, y que ahí estaban dándole y, y con buenos resultados. Entonces, eh, sí, yo pienso que lo que más buscamos realmente era inspiración, esa, esa motivación de... de de, de tratar de alcanzar algo que para nosotros probablemente en ese momento estaba fuera de, de alcance por, por las circunstancias, pero siempre había, este, se vivía a través de esos atletas, ¿no? esa, esa, los éxitos de ellos eran de alguna forma una validación de, de, los, de los esfuerzos que hacíamos en forma individual. ¿no? Eh, te hablo de una época que por lo menos en el Perú no había entrenamiento este, sistematizado, eh, me acuerdo que con mi hermano... Nos levantamos a las 4 de la mañana, íbamos a correr y buscábamos dónde patear. Y era así donde, y bueno, a la academia íbamos este, tres veces a la semana, pero el resto del entrenamiento, la mayor parte de él era, era con él y nada más. ¿no? O sea, eran eh, de motivación personal, pero como te digo, que venía inspirada en ver a los atletas que te he mencionado, ¿no? Entonces era un poco artesanal, un, poco, un poquito heroico también, ¿no? El querer hacer cosas con muy pocos recursos.
0: Es muy interesante y me gusta mucho que toque ese tema porque parte del, del, del uno de los objetivos de este podcast es, es darle a las personas recursos por, para completar su formación de manera individual, ¿no? A veces podemos caer en eso de, de la parálisis por análisis, bueno, o en tener tanta información que no saber cómo realmente empezar, cuando sí. realmente ustedes con muy pocos medios eh, podían eh, lograr al menos un buen porcentaje de la preparación, ¿no? No sé si sí. en ese sentido, ahora que, que una persona pues, puede tener acceso a, no a un video por Betamax o VHS, sino a un montón de videos al instante, ¿Qué, ¿qué recomendaciones das tú para, para que alguien pueda complementar, a lo mejor si tiene su formación en la academia de tres días, pues complementar su, su entrenamiento?
1: Sí, yo pienso que el, el, la, la primera pregunta que uno debe contestarse es este, ¿por qué lo hace? Eh, ¿qué es lo que lo motiva? Eh, lo hace por uno, eh, ¿Lo hace porque cree que va a cambiar el mundo o lo hace porque simplemente le apasiona y está satisfaciendo esa parte? Eh, una vez que esa pregunta es, es satisfecha, eh, o lo hace simplemente porque puede, eh, si, si, esa, si esa pregunta que uno se hace la responde sinceramente, eh, pienso que con poco o con mucho se puede lograr bastante. Eh, hay, como dices, bastante información. Hay tanta que a veces uno no sabe qué hacer con él. Pero si uno eh, encuentra la inspiración y la motivación dentro de uno, eh, yo pienso que poco a poco y con el tiempo se va a ir dando cuenta dónde es que encaja cada, cada pieza del, 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 de la cantidad de información que hay. Eh, puede que puede ser este, apabulladora. ¿no? A veces uno ve tanto que, que no puede con todo el respeto y admiración que tengo por Ireno Fargas, por ejemplo. Eh, eh, tengo su colección de videos de entrenamiento. Son tantos que a veces es difícil poder seguir eh, lo que está allí. Entonces, a veces pienso que el exceso de información también puede ser apabullante y puede confundir a, a, al, al atleta que se inicia. ¿no? Entonces, pienso que es importante que una persona que que se inicie en este en este periplo, tenga en claro a dónde quiere ir, dónde está, y si no sabe dónde está y dónde quiere ir, entonces el camino se le hace más eh, más aparente, más, más lógico. ¿no? Entonces, si sigue por ahí honestamente lo que uno quiere, entonces eh, pienso que la información que hay eh, puede ser de utilidad. De lo contrario, es, es este, muy apabullante, pienso. A lo mejor me estoy equivocado, pero es como veo las cosas.
0: Entonces, primero hay que definir, ¿no? Hacia dónde va uno y sobre
1: sí. eso trabajar. Exacto. Pienso que sí. Es, es difícil de, de, de prescribir, ¿no? Es difícil decir, haz esto, haz ello, porque eh, las herramientas dependen, pues, de, de, del problema, ¿no? Y el problema significa saber dónde uno está, qué es lo que tiene, qué cualidades eh, necesita desarrollar con la urgencia, qué cualidades las tiene desarrolladas quizá por, por el mismo desarrollo y crecimiento, qué sé yo. Entonces, si es que no hay una visión objetiva de, de, de las condiciones, es difícil decir primero hacer eh, Pienso que lo primero es tener la, motiv la motivación bien en claro, tener en claro qué es lo que uno quiere. Y a partir de allí, pienso que las cosas pueden empezar a caer en su, en su, en su, en su sitio. Pero, sin embargo, eh, hay... hay eh, recomendaciones generales ¿no? que no son específicas, son generales ¿no? primero eh, formar una una resistencia base, por ejemplo ¿no? formar co coordinación Entonces, pero todo eso está esa información está disponible no No es algo que, que no se sepa Yo pienso que está allí es, este, es saber dónde uno está
0: de acuerdo muy bien Pasamos al, al segundo tema eh, Fuiste director del programa de atletas emergentes de Australia es, ¿Era un programa Así. nacional?
1: Sí eh, eh, Te cuento la anécdota El, Con motivo de las Olimpiadas de Río Después tuvimos una participación meritoria en, en los Juegos Olímpicos de Londres Con dos quintos lugares este, Entonces empezaba otro ciclo eh, entonces, eh, estuvimos en el instituto tratando... De, hay un sistema de categorización de atletas. Eh, hay un programa en Australia que se llama este El Filo Vencedor. Estoy tratando de traducirlo, ¿no? El Winning Edge se llama en inglés. Eh, mediante el cual eh, el, la Comisión de Deportes de Australia da financiamiento a los atletas que, eh, que están... en en, eh, categorizados ¿no? en base a su rendimiento internacional digamos si es que uno tiene eh, tantas medallas en, de bronce entonces es un atleta que, es, que está listo para ganar es, para hacer eh, podio si hay un atleta que está en el primer lugar del ranking mundial en, en el deporte que sea bueno este, esta persona ya está lista para que, entonces de acuerdo a esas categorías se les da financiamiento bueno entonces estábamos haciendo la lista con los atletas del taekwondo, en ese entonces este, eh, habíamos tenido una, una atleta que fue campeona mundial en, en, en México, eh, teníamos un atleta que estaba en ese momento en el octavo o séptimo lugar del, del, del ranking, y bueno, estábamos este, poniendo la categoría y nos quedamos cortos porque eran, eran solamente unos cuatro o cinco atletas que, que encajaban dentro de ese perfil. Y no había más. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y qué hacemos si estos atletas se retiran? Eh, entonces de allí fue que vino la iniciativa. Tenemos que trabajar con los atletas eh, de la categoría junior. Eh, tenemos que ponerlos en un nivel en el que puedan eh, transitar a un entrenamiento de élite. De lo contrario, no va a haber nada una vez que estos atletas se retiren entonces fue a partir de esa necesidad de, de llenar ese, ese vacío que se dejaba que surgió la necesidad de buscar eh, atletas emergentes con miras a prepararlos de tal manera que estén en capacidad de sostener un entrenamiento de élite entonces eh, eh, empezamos a hacer un, una búsqueda nacional de esos atletas el el con, problema con eso es que se tiene, por lo menos acá, no lo tenemos muy en claro este, qué es lo que hace reconocer cuando un atleta juvenil va a tener eh, potencial más tarde. Eh, hicimos una búsqueda eh, en las estadísticas, ahora en el, el, en el que cuando se ve quién es quién y cuándo empezó a ganar, cuándo perdía, cuándo competía. No puede ver el historial de, de todos los atletas. Y nos dimos con la sorpresa de que todos los atletas que están teniendo éxito en la, en la categoría de mayores, no necesariamente tenían ese éxito cuando eran juveniles o cadetes. Hay, claro que sí hay algunos, pero no es la mayoría.
0: Una pregunta, Entonces, ¿ese estudio lo realizaron con atletas australianos o a nivel mundial?
1: No, vimos en la base de datos de la Federación Mundial de Taekwondo y vimos a los 10 primeros en cada categoría de, de la, del, del ranking. Y sí. Entonces empezamos a seguir el historial hacia atrás ¿no? de todos aquellos que estaban entre los 10 primeros. Entonces no muchos de ellos eran atletas exitosos cuando eran eh, en la categoría junior o en la categoría de cadetes. Hay algunas excepciones, por ejemplo, Dana López, que sí era muy buena como junior, muy buena como senior, pero no demasiados. Allá hay una gran cantidad de atletas que ahora son exitosos que en su momento de junior o de cadetes no lo eran tanto. Eh, como te digo, no es una regla, no, no podemos decir esto es así, pero había esa tendencia. Entonces, eh, eso nos hizo dar cuenta que no es tan fácil identificar y decir, bueno, tú vas a ser campeón mundial y vamos a trabajar contigo por los siguientes siete u ocho años. ¿no? Eh, y el problema con, bueno, la motivación principal de identificar talentos, eh, por lo menos acá, se concibe como una, como una este, decisión de inversión. ¿En qué atletas vamos a invertir el dinero de tal manera que haya resultados? ¿Y en qué atletas mejor es no invertir? Porque este atleta no va a ser exitoso. Pero para hacer esa, esa decisión uno tiene que tener la certeza de que realmente, por un lado, uno, se pueda determinar quién va a ser o no exitoso. Yo tengo una opinión personal, pero no está validada por ningún estudio científico. Eh, es justamente lo que esta chica que te mencioné antes, Alexandra, está tratando de identificar. ¿Qué es lo que los entrenadores ven como posibles factores de, futuro, de éxito o futuro? y bueno este ya estuvo ahorita en, en Grecia haciendo entrevistas a los eh, algunos contactos en España y vamos a ver qué es lo que trae qué es lo que recoge ¿no? de, de, de ese proceso eh, y el, mi visión personal es que es un poco como ganarse la lotería eh, el poder decir esta persona va a ser exitosa eh, uno porque lo que determina el éxito en un año no es lo que determina el éxito en el siguiente año. Un ejemplo es con el cambio de reglamento que ha habido ahora, eh, aquellos que eran exitosos hace dos años posiblemente no lo serían hoy. No, no, puede, no se puede decir que es siempre el 100% de los casos, pero las reglas influyen mucho en las características de aquella persona que, que es exitosa. Entonces no se sabe cuáles van a ser las reglas de aquí a 10 años. Entonces es difícil decir esta persona va a ser exitosa bajo unas reglas que ahorita en este momento no tenemos una idea clara. Es lo que te decía anteriormente, si esto fuera atletismo, si esto fuera correr 100 metros o si esto fuera levantar peso, es un poquito más directo el proceso. ¿no? Es fácil, esta persona tiene las piernas largas, tiene el tamaño, fibras rápidas, posiblemente sea muy bueno. Pero en el taekwondo, como son tantos los factores que, que determinan el éxito en la competencia, puede ser que uno carezca de alguno de ellos, pero lo compense muy bien con otros. Entonces, eh, lo, en mi opinión personal, eh, lo que haría que alguien sea exitoso es cómo es que combina sus atributos de tal manera que el resultado sea aquello que se desea. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que carece de flexibilidad, pero puedo ser extremadamente inteligente para plantear una táctica y una estrategia que se me acomode o puede ser una persona rapidísima pero no puede ser que sea no sé, puede ser que carezca de algunas características pero las sepa compensar con otras entonces eso es lo que hace en mi opinión difícil poder decir ah, el taekwondo se gana de esta manera porque hay muchas formas de ganarlo entonces este, sobre mi visión del, del, del proceso de selección en mi opinión, listo es personal eh, lo que se debe hacer es Identificar a los, a los atletas Que puedan sostener un entrenamiento De alto nivel Ese es hasta donde pienso que se podría ir Y una vez que se identifica ese grupo de atletas Que puede entrenar Al alto nivel Son ellos mismos los que van a determinar Qué tan lejos llegan Y qué tan lejos no Con la provisión de que hay un programa efectivo Pero si, en la ausencia de un buen programa eh, es muy difícil decir que el éxito pueda medianamente estar asegurado es
0: muy bueno con esa
1: decir. sí, sí, es, es, pienso que es como ganarse la lotería eh, por ejemplo Luis si, si tú supieras cómo es que se determina quién va a ser campeón, posiblemente serías millonario porque venderías el secreto a, a todos los países y no, esta persona va a ser créeme, es, yo pienso que es difícil